0: Доброго времени суток. Меня зовут Анна, и это первый выпуск подкаста «Не про деньги». Подкаст, где рассказывается про людей, которые ставят во главу угла не деньги, а создают свои проекты по велению души, потому как они чувствуют. У нас будет много разных гостей, но этот первый выпуск я бы хотела познакомиться с вами поближе и рассказать свою историю, ведь мне тоже есть что рассказать. У меня есть свое мастерское вязание, которое называется «Рыжий кот». И меня очень часто спрашивают, с чего все началось. Я раньше, знаете, отвечала, что все началось пять лет назад, когда я нажала кнопку ВКонтакте ⁇ Создать ⁇ Но тут недавно я размышляла на эту тему и поняла, что нет, все началось намного раньше. Я, как многие люди, да, у меня есть высшее образование, я ветеринарный врач. Я работала в одной фирме, была заведующим магазином. Был магазин зоотоваров. товаров. И вот как-то один раз я пошла на тренинг личностного роста, тренинг по целеполаганию, и мы много изучали, рассматривали различных инструментов. И вот, значит, уже там ближе к концу мы подходим, а чего вы на самом деле хотите. И я понимаю, что все это время передо мной стоит картинка. Я даже не понимала, откуда она взялась, и до сих пор не понимаю, откуда она. Но... В такой большой светлой комнате Там большой стол Девчонки И весь стол завален вырезками Какими-то кусочками ткани И мы их прикладываем И собираем что-то И это такой творческий порыв. Стою в безумно красивом белом деловом костюме. Это, знаете, был такой прям звоночек, который я... Не звоночек, а даже как-то вот тут якорь, за который вот признак успешности, да, какой-то. И мне было очень комфортно, я понимала, что это прямо вот моя команда. И вот, да, спустя пять лет я нажимаю кнопку Вконтакте создать. В тот момент я была во втором декрете. Мне не хватало общения, как многим, да, кто находится в декрете. Да, конечно, финансовый вопрос в тот момент был, но он был не основным. Хотелось что-то творить, создавать, общаться, делиться. И с 12 лет вязала, но это были лишь какие-то небольшие проекты. А вот в декрете, как, собственно, многих, да, вот у тех девочек, которые ко мне ходят, я знаю, они мне рассказывают, это примерно одна и та же история, когда в декрете ты начинаешь вязать, либо пробовать что-то новое. И вот я тоже начала много вязать, но так как это был второй декрет, то есть у меня было два ребенка, один из которых был вот крутничок, у меня не было возможности ходить по магазинам и покупать эту пряжу. Я попробовала поучаствовать в, там, в закупках в двух местах и в обоих местах, что-то происходило, что я не могла в них участвовать. То есть это либо не набиралось закуп. Для тех, кто не знает, что такое совместная закупка, да вот есть опытовый склад, на котором минимальная закупочная сумма, да, там, предположим, где-то 10 тысяч, и нужно собирать столько заказов, чтобы выкупить. И вот, значит, я участвую в одной закупке и не набирается во вторую группу, Так подаю заявку, и мне говорят, сейчас лето, не сезон, и мы не принимаем заявки. И тогда у меня, знаете, такое внутреннее возмущение, я думаю, блин, а что, сама не могу собрать, что ли, закупку? Ну, конечно, я могу. На тот момент мне казалось это все такое очень просто, и думаю, почему бы нет, наверняка есть куча таких же людей, как я, которые хотят творить, но не могут. И я, собственно, нажала эту кнопку «Создать ВКонтакте». Все началось с Контакта. Создала группу, загрузила альбомы с пряжей и села ждать. И, вы знаете, нет, очередь ко мне не пошла. Не было это очереди. Тогда я думаю, ага, значит, нужно сделать что-то, чтобы обо мне узнали. Я начала искать людей в каких-то вязальных группах и писала им. Писала и звала их, говорила, вот у меня есть э, группа совместной закупки, там низкие цены, приходите. И для тех, кто не знает, я сейчас не знаю, так это или нет, но в то время это было так, я могла таких приглашений отправлять, по-моему, 40 штук, и при этом эти люди должны были быть моими друзьями. То есть я их добавляла, писала им сообщения, и в день это было по 40 штук, я вот каждый день сидела. Первую закупку мы там кое-как кое собрали, вторую мы тоже там тяжело так собирали, это было по одной закупке в месяц, потому что этот месяц я вот приглашала людей, и мы собирали, и потом я поняла, что нет, так дела не делаются, нужно что-то другое, и я предложила своей знакомой, она занималась, помимо вязания, она занималась шитьем, и тоже она покупала на опытовом складе, Ткань и говорю, давай со мной вместе мы будем вдвоем как-то сподручнее, и мы начали рекламировать помимо пряжи, начали рекламировать и ткань. Все пошло как-то получше, да, но все равно не настолько но знаете тот момент меня научил тогда а вот если я вот при, просто приглашала да и иногда там что-то в группе писала что-то за да, то вот моя коллега уже по группе она очень активно писала рекламировала там все и я посмотрела что да отклик-то есть а, то есть не нужно сидеть ждать когда к тебе придут то есть ты должен сам что-то делать и также я поняла, да, что очень многие люди они не готовы столько времени ждать, а им нужно как можно быстрее эта пряжа. Я не знала, как решить этот вопрос, кроме того, что я думаю, значит, нужно все таки покупать что-то и в наличии для тех людей, которым ну, вот, нужна пряжа здесь и сейчас. И я пошла к своей подруге и говорю, можешь дать мне денег в долг, мне нужно для моего бизнеса. Подруга у меня, довольно хорошо зарабатывала и говорит, хорошо, давай я тебе дам 50 тысяч. Вот мой стартовый капитал, это 50 тысяч. Я взяла, тогда это была прибалтийская пряжа, я взяла в наличии кауни, взяла... Прибалтийскую пряжу Мидаров наличит Кстати, Мидара мне очень долго потом продавалась. Но это все было, знаете, так интуитивно на ощупь, и я все пробовала. Я не понимала, как это все делается, и училась всему сама по ходу этих действий. Дальше мы разошлись с. Девочка, да, которая продавала ткани, потому что она поняла, что а, ей не очень-то интересно ездить и разрезать потом эти. А я поняла, что все таки очень людей путает, когда есть и пряжа, и ткань здесь же. И как-то вот мы... Вместо партнерства мы уже переходим в какую-то конкуренцию. То есть люди начали думать: а что взять, ткань или пряжу. И потому что и времени, собственно, не хватает, да, и шить-вязать, и средств тоже не хватает. Вот. На этом закончился мой первый этап, часа второй. Помимо того, что я собирала закупки, в группе еще происходили разные движения. Были и совместники, где мы совместно вязали какое-то изделие. Я просила девочек их организовывать, вести их разные конкурсы. И еще в голове у меня всегда было, я хотела выпускать какую-то одежду, ну, вязаную одежду. Я начала вязать на заказ. Но на самом деле очень скоро я поняла, что это не совсем то, что я хочу, потому что вязать у меня не хватает времени на заказ. То есть хотелось и самой что-то повязать, да, и тут уже на заказ вяжешь. И те изделия, которые у меня заказывали, они не пробуждали во мне какой-то интерес. Поэтому я очень быстро от этого отказалась и оставила эту идею где-то на потом. Параллельно я расширяла наличие и выкладывала его в общем была такая очень активная жизнь. Это не приносило больших денег. Вообще это были такие маленькие деньги, но это было безумно интересно. Но в какой-то момент меня начало напрягать, знаете, такое внутреннее напряжение, когда вроде бы все внешне хорошо, но ты понимаешь, что что-то не то идет. А начало меня напрягать то, что, во-первых, ко мне Приезжали людям, когда им хотелось, я поняла, что я не могу так, то я начинаю нервничать от того, что то есть, когда ты выходишь куда-то, ты думаешь, а вдруг тебе кто-то приедет. Или могло быть так, что ты уехал куда-то по срочным каким-то делам, и тебе человек пишет, Аня, я к тебе приехал. И вот это вот очень сильно напрягало. Я поняла, что я не хочу быть вот таким пленником, и пряж дома становилось настолько много, что везде ходил и везде на нее натыкался. И в какой-то момент ты уже сам понял, что так ну, вот как так не должно быть, Это нужно что-то менять. Я бы назвала это на самом деле первым таким кризисом, потому что я не понимала, что нужно сделать, как это нужно сделать. Хотя внутри, конечно, я осознавала, что уже нужно переходить на новый уровень, а именно открывать свою студию, свой магазин и туда перевозить всю эту пряжу и там уже как-то что-то решать. Но были такие очень большие внутренние страхи, а как я справлюсь с детьми до да, двое детей. На тот момент у меня младшая дочка пошла только в садик, и я не понимала, как. Потяну, я не потяну, а вдруг, если она заболеет, то у меня нету никакой подстраховки, а магазин будет. И... С тем орг сбором, да, и с той наценкой, которая была, я понимала, что я еще пока не могу вытянуть продавца, и здесь нужно либо поднимать стоимость, либо думать что-то другое. Но потом мы нашли на самом деле помещение, которое было по приемлемой цене. Оно было не так далеко, то есть это было примерно 15 минут на транспорте, и я подумала, почему бы нет? И... С моей племянницей, у нее была своя ногтевая студия, она была в другом помещении, но она решила, что ей нужно расшириться и переехать в новый офис. А я для себя подумала, что в случае чего она меня сможет подстраховать. И мы переехали с ней в, в офис, я там все построила, и я поняла, что наконец-то я могу выйти из онлайн, в офлайн, потому что мне очень хотелось именно живого общения, посиделок, каких-то мастер-классов. И я окунулась в это все. А на тот момент я могу сказать, что у меня родился третий ребенок. Было нелегко. Нелегко было в том плане, что я с ним постоянно ездила на руках. Постоянно что-то не успевал, что-то забывал. И были там какие-то косяки, которые ну, очень расстраивали девочки. Я всегда извинялась, но я не могла по-другому. Хотя, возможно, было бы самым оптимальным вариантом — это найти... Человека, который бы сидел в студии и продавал, а не я бегала с ребенком, Но я не могла себе позволить такого именно внутренне, потому что мне хотелось общаться с людьми. И я всегда считала, что это я — душа этой студии, а не посторонний человек. Но на самом деле это тоже неминуемо ведет к выгоранию. И вот, например, с этим выгоранием я столкнулась в прошлом году. Вот сейчас, получается, в феврале. 2021 года я столкнулась с ним в 2020 году, что я все-таки устала бегать, устала торопиться, мне хотелось какой-то размеренности, хотелось спокойствия. И тут знаете, как говорят, добудьте своих желаний, тут наступил карантин. Все мы знаем, да, что произошло, нас всех посадили по домам и Вдруг, знаете, наступила такая тишина, и... от которой мне стало страшно. У меня так внутри все сжалось, и я думала, две недели. Мне просто не писали даже. И я думала, господи, как я буду жить, как, как со своей студией. И мне стало страшно, как я буду вообще без этого. Ну, потом, наоборот, начался шквал заказов. Мы ввели доставку, ездили на выкуп, они были большие, у меня было трое детей тогда дома, и это, знаете, вот такие полярности, когда тишина, и ты не понимаешь, что тебе делать дальше, или наоборот, твой телефон разрывается, и все хотят, а ты детьми, и тогда казалось, что моя голова лопнет, такое, знаете, невероятное состояние, и... Ну потом опять, да, как и, и классическая история, волна пошла на спад, стала тише и спокойнее, даже, наверное, слишком тихо и спокойно, и опять, да, какой-то упадок, и опять страх, что очень изматывало, и я поняла, что я устала от этого, и мне хочется уже чего-то спокойного и чего-то размеренного. До тот момент казалось, да, что все, это уже история не Про студию, нужно ее закрывать, потому что я не могу, я не могу людям давать. То, зачем они приходят, приходят они за вдохновением, за творчеством, а я выжидаю как лимон. Я хотела закрыть. Вот я сейчас рассказываю, да, и вы понимаете, да, что это было за пять лет это было два кризиса, в которые я переживала. В общем, да, за пять лет это было два кризиса. Первый.. Он мне дал скачок, я открыла студию. А второй дал мне осознание. Я даже по-другому никак не могу сказать. Это на самом деле осознание. Потому что я находилась уже в такой стадии, что мне уже было ничего не неинтересно. Я хотела просто все бросить, чтобы от меня отстали. И вообще мне казалось, что это уже не то дело, которым я хочу заниматься. Этот кризис дал мне осознание, что… Это оно, это мое, это мое родное. Просто я хочу двигаться дальше, сделать еще круче, делать еще интереснее. То знание, кстати, помогло мне еще делать тот факт, что я устроилась на работу. Знаете, есть несколько проблем, с которыми сталкиваются люди, у которых свой бизнес. И если он вот такой вот, знаете, небольшой, не глобальный, то есть если ты еще не ездишь там на другой машине, точнее, можешь себе позволить очень много и отдых и, и так далее то, как правило, все сталкиваются с такой проблемой, это неверие близких, да, там супруга родители, им кажется, что ты занимаешься какой-то ерундой. В этом плане у меня как-то прошло это мимо, потому что сначала муж видел, что я кайфовала от этого общения, и ему нравилось, что, по крайней мере, я не просто сижу дома, да, и с пеленками, там, распошленками, но еще и создаю что-то. То интересно, и получают это удовольствие. Сейчас это да, приносит доход, и крутые, интересные вещи, инсайты. И меня окружают такие интересные люди, что когда он приходит вечером, я начинаю ему рассказывать о том, что происходило в течение дня. Он сидит, смотрит, говорит, «Господи, я хожу на работу и...» У меня нет и 10% того, что происходит у тебя. У тебя так интересно вообще. Я тебя слушал и слушал. И мне это нравится. И я чувствую эту поддержку вообще. Если какие-то посторонние люди да, могут спросить меня, что у тебя, чем ты занимаешься? И я говорю, у меня студия, мастерская вязание. А нормальная работа есть? И я стою на них, смотрю и не знаю, что ответить. А нормальная работа — это какая? Это что я должна куда-то кого-то работать или куда-то ходить, лишь в чем заключается нормальная работа. Мне кажется, что это нормальная работа, когда у тебя есть своя студия, у тебя есть свои клиенты, и они приходят к тебе, а еще у тебя есть много классных, крутых проектов. Ну, я каждый раз теряюсь, не знаю, что ответить, и говорю, наверное, нет, наверное, у меня нет нормальной работы, у меня есть любимая работа. Это подходит? Ну и, в общем, когда меня настиг этот кризис, я подумала, может быть, мне действительно нужно устроиться на нормальную работу. Я устроилась на нее, и я не могу вам сказать, что у меня плохая работа, ну, на которую я устроилась, да, но вся моя душа и все мое сердце, оно принадлежит моей студии. То есть это то, что меня вдохновляет. У моих близких, кстати, нету таких вопросов про... Ну, нормальную и ненормальную работу, потому что, наоборот, когда я заикнулась о том, что я хочу найти нормальную работу, они на меня все смотрели и говорили, в смысле нормальную работу? А у тебя что, ненормальная работа, что ли? Ты же работаешь, у тебя есть своя студия, Ань, ты че? И мне кажется, как раз вот в этот тоже, знаете, такая большая разница. Это какой-то тест на... Твои люди и не твои люди. Вот твои люди они никогда не будут задавать таких вопросов. «Не твои, ну, значит, они не очень-то и нужны. Вот поэтому Настолько я сейчас поняла, да, что все-таки вот это, это мое детище, это мой проект, и он меня питает, и я хочу двигаться в нем дальше. Я возобновила сейчас мастер классы я тоже поняла, насколько мне их не хватало, потому что карантин внес свои коррективы. Можно было бы их делать онлайн, и на самом деле у меня есть ä, запись нескольких мастер-классов онлайн, и они даже обработаны, и, собственно, все. Вот их только загрузи и там поставь какую-то цену на них, и люди будут брать. Но мне хотелось, чтобы они были в студии, чтобы я могла взять за руку и руку поправить, чтобы сделали они тот нужный узелок, либо ту петлю, чтобы она получилась так, как ну, как надо. Поэтому с этого года возобновили мастер-классы. Еще один э, такой вот прорыв это был то, что я наконец-то все-таки начала заниматься одеждой. Я вернулась к ней. Тоже произошло так, что я смотрела работу мастеров, видела модель, которую я поняла, что я хочу, чтобы она вот была у меня. Uh, не то что у меня вот на мне да а вот то чтобы она была в моем магазине чтобы люди могли тоже прийти и взять ее и купить и что такая вещь она должна быть у кого-то и мы начали отвязывать потом еще одну вещь также присмотрели и также ее отвязали есть сейчас вот несколько вещей которые есть в наличии я собираюсь двигаться дальше в этом направлении еще развивать потому что сейчас это буквально uh, несколько моделей. Там тоже, знаете, свои такие истории, когда ты, предположим, пробуешь вязать там из определенной пряжи, и она вещь, ты ее одел, поносил там час, и она вот вся растянулась, и ты понимаешь, что, о, нет, это не та вещь, ее нужно убирать, и модель перевязывать с другой. И очень такая большая выбраковка идет, пока ты не добиваешься того результата, который бы тебя полностью устраивал по соотношению цены и качества. Ну... Будем двигаться дальше в этом направлении. Сейчас опять рассматриваем да, модели, которые мы хотели бы еще дополнить. То есть сейчас буквально это две модельки. Ну, понятно, что это очень-очень мало, хочется больше. Но я тоже поймала себя на моменте, что... Я хочу... Есть такие модели, которые есть у меня в голове, и я бы хотела, чтобы тоже они появились у меня в магазине, и у меня в планах это сесть и написать мастер-классы, отвязать эту вещь, чтобы она была в наличии. Ну и, конечно, это подкасты, да, которые я хочу, чтобы люди знали, знали мою историю, как это все происходило, и знали истории таких интересных людей. вот, который в моем окружении, и мне хочется каждого взять, привести за руку и сказать, рассказывай, рассказывай людям, а вдруг именно ты слушаешь сейчас и думаешь, ну, у меня не получится. И я хочу, чтобы ты услышал и понял, что нет, эти мысли, они на самом деле у каждого человека в голове, все получится. Все получится, если ты только этого хочешь. Если ты хочешь, то все получится. Такие, знаете, это уже советы, советы начинающим. Второй такой совет, который я хотела бы дать, это обязательно делегируйте. А мне очень тяжело это дается, я все, ну, может быть, не все, но очень много чего несу на себе. Но есть вещи, которые приносят удовольствие, например, да, я... мне нравится общаться с моими клиентами, да, с моими девчатами. Мне нравится писать какие-то посты, чтобы их читали, и они получали отклик. Мне нравится рассказывать вам эти истории, что, может быть, они вас хоть чуть-чуть вдохновят. Но есть вещи, которые ну, в которых вы не нужны, которые не должны происходить э, с вашей подачи. Это можно легко делегировать, а у вас они либо занимают очень много времени, либо э, они высасывают из вас энергию. И если такое есть, то обязательно избавляйтесь. Это первое, от чего вы должны избавляться. Поверьте, вам это даст еще больше, больше энергии, каких-то идей, чем ну, вы будете просто тратить это вот на такие. Нехорошести, <смех> назовем их так. А третий совет он будет, может быть, <смех> немножко таким странным после того, что я рассказала, но он будет звучать знаете, от меня так: если вдруг у вас не получится, это не страшно. Просто можете попробовать еще раз. Тут самое главное, знаете, сделать выводы, почему не получилось, и попробовать еще раз может быть, уже по-другому. Иногда, знаете, чтобы пройти какой-то путь, нужно попробовать зайти с нескольких сторон. Может быть, где-то, знаете, не дожали, где-то не доработали, может быть, где-то вот что-то не так посмотрели. В общем, это не катастрофа, если первый раз не получилось. Просто это повод для того, чтобы попробовать еще раз. Ну, и это уже не совет, а. Даже не знаю, как сказать. Так, рекомендации. Назову их рекомендации. Если вдруг ваши близкие да, вас все-таки не поддерживают и как-то скептически относятся, не обижайтесь на них, потому что все приходит со временем понимание. Иногда на самом деле, кажется, он какой-то ерундой занимается, а потом, хоп. И ты настолько выстреливаешь, что, господи, я бы никогда не подумала. И у меня у самой были такие истории. Я смотрела и думала, господи, ты чем этот человек таким занимается? А потом это казалось каким-то невероятно классным проектом. И я тоже сама думала, почему я так к этому относилась. Вот Поэтому будьте терпимы к близким, верьте в себя, и все получится. Еще что меня радует в моем проекте, и я на самом деле очень много времени стараюсь уделять этому, это благотворительные акции. Мы каждый год вяжем для детей из детского дома, для дома престарелых, для деток из центра, В общем, стараемся всячески помогать им. И для меня это очень важно. И мне безумно нравится, что девочки, которые рядом, да, которые вот состоят в моей группе, они также активно участвуют в этом, активно уделяют этому внимание, и прям такой хороший отклик, и это радует. Не всегда мы можем помогать деньгами, да, а связать какую-то вещь и подарить ее, это тоже очень классно, и тоже очень хорошая помощь. Например, то в прошлом году мы вязали игрушки для деток из зонко чтобы им подарить на Новый год символ, символ года, и дети были очень-очень рад. И это тоже такой, знаете, стимул. И вообще ты понимаешь просто, что да, ты, ты не зря. Это, это не просто продавать пряжу, это уже нечто большее. Еще у нас есть в магазине, и многие очень удивляются, но у нас есть в магазине книжная полка. То есть я туда складываю. Вообще каждый месяц я стараюсь выкладывать отчет, да, называется ученый код или вязальщица читает, от у нас рубрика. Я выкладываю, рассказываю про прочитанные книги, и затем эти книги привожу в студию, где может любая желающая вязальщица прийти и взять эту книгу и почитать ее Те, кто не знаком с нашей студией, кто не подписан в группу, они просто приходят, видят книги и говорят, а книги зачем? А что у вас тут еще и книжный клуб? Я говорю, да, если вы хотите, вы можете взять книгу и почитать ее. И мне тоже кажется, что это так здорово, потому что ты понимаешь, что то есть, у нас не просто магазин пряжи, не просто какая-то студия, это уже творческое пространство, это уже нечто большее. И то есть, помимо мастер-классов, вот этих акций благотворительных, два читального клуба. Я очень хочу, чтобы мы еще и совместно с мастерицами создавали свою одежду. И у меня даже есть уже на самом деле предложение, где могли бы устроить показ мод. И я хочу показать миру, да, что вязание оно может быть не только таким бабушкиным, разноцветным, с непонятными моделями, да, такими из э, прошлого века, а оно может быть стильным, модным и очень э, красивым, дорогим. Мне хочется показать это людям, чтобы они тоже в это... Прониклись. Я надеюсь, что это тоже у меня получится. В общем-то, моя история не про деньги. Хотя сейчас я на самом деле много стараюсь работать над тем, чтобы она приносила доход намного больше, да, чтобы это было не только удовольствие, но и такой источник дохода. Но в первую очередь, все равно это мое вдохновение. это то, что меня питает, то, что меня радует, и я хочу с этим делиться и ну вот, может быть делать этот мир чуть-чуть получше, чем он есть, хотя он на самом деле очень даже прекрасен. Так что с вами был наш подкаст «Не про деньги». Подписывайтесь. Скоро новый выпуск.